0: Iceberg Canada 8 Não tem fim, é isso Símbolo do infinito em pé Tudo bom, gente? Boa noite, guildos, guildas, bem-vindos, bem-vindes, bruxas, bruxos, bruxas Como vão vocês? Especialmente vocês dois, quero saber se estão descansados, preparados Férias, Brasil
1: Melhor coisa Ah. que já inventaram. (risos) Parece é bom. Eu não estou descansado e muito (risos) menos preparado. Então,
0: tá excelente. (risos) Pessoal, pra quem não conhece ainda essa série, a gente vai continuar navegando no que é chamado aqui de Iceberg das Regras de Magic. Já é o quarto ou quinto episódio dessa série. A gente tá explorando a camada 8 de 13. É uma série que tem feito bastante sucesso... E cada vez que a gente desce uma camada, a gente fala sobre regras cada vez mais cretinas do Magic em forma de quiz. Então eu elaboro aqui umas perguntas malucas para os meninos, eles dão o melhor aí para tentar responder, mas no final quem ganha é a banca. Antes da gente começar, recados para quem nos acompanha, estamos presentes no YouTube e nos agregadores de podcast, especialmente Spotify. Acompanhe-nos, comentem nos episódios do YouTube, deem o seu like, o seu subscriber. Por favor. A gente tem visto, assim, uma melhora, uma subidinha, a gente está bem feliz com isso. Toda semana uma novidade boa, assim, quantidade de plays e tudo mais. Vamos espalhar a palavra, porque aqui tem conteúdo, rapaz. Ô, oh, louco! Guilda também é cultura.
2: Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic?
0: Bem-vindos à 11ª Guilda, o podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à vontade, o papo já vai começar. Sem mais delongas, vamos para o primeiro tópico da camada 8 da noite. Partiu. Juntos e Shalom Now, Ferilão. É agora. (risos) Bora. Só um disclaimer. Eu tive que escrever meio aqui a pauta. Tá bom. Eu deixei pouco espaço pra improviso porque... Não tem como improvisar.
2: A coisa ficou séria.
0: É, vocês vão ver. A gente vai começar hoje com um problema que é incomum. Não é pauper. (risos) Não é pauper, é incomum. E é um problema que volta e meia acontece nos mesões. E é muito legal entender esse conceito para conseguir, de uma vez por todas, entender quais são as suas opções, tá? tá? O nome do problema é requisitos e restrições. É uma tradução, tá? Esse nome assusta, mas eu tenho um exemplo aqui pra gente começar, beleza? Uhum. Aí eu trouxe personas aqui pra instanciar os cenários, porque pode ficar um pouco complicado, mas vamos lá. A gente tem o seguinte cenário. Joana é a nossa primeira jogadora e ela tem na sua mesa duas criaturas. Uma bem conhecida da guilda. Eu já vou ler o que elas fazem, tá? A primeira é tá bom. Ruriktar, hum. ou Imbatível. Gabriel conhece. E o outro bicho é o mestre das crueldades, vocês lembram desse cara? É o cara que bate e deixa você com um de vida se encaixar. Isso. Então, a Joana tem esses dois bichos na mesa, uhum. ela tá no turno dela, ela vai entrar na fase de combate eles não estão enjoados.
1: Uhum. Hum.
0: Vocês sabem o que isso quer dizer, né? Sim, vai ter porrada. Mas pra audiência, vamos só reforçar aqui, porque... Tem uma regra dessas criaturas que é importante aqui a gente fixar. O Ruriktar é uma criatura lendária 6-6, que ela tem uma frase, uma habilidade que é o seguinte. Ele ataca todo turno se apto. E ele faz outras coisinhas mais. Ele tem vigilância, reach, dá 6 de dano quando baixa não, creature spell. Não interessa aqui, por exemplo. O mestre das crueldades, ele é um demônio. Que ele só pode atacar sozinho. Só que se ele atacar e não for bloqueado, ele faz a maldade que o Gabriel falou. Ele deixa o oponente com de vida. E ele tem iniciativa e toque mortífero também, só pra dar Só pra dar aquele saborzinho. (risos) Desmescosta. Tô na moral. Então, resumindo, o Rurik precisa atacar todo turno. E o mestre só pode atacar sozinho. Tá bom. Começo perguntando, vocês sabem identificar nesse cenário desses dois bichos... A gente entrou na zona. na fase de combate. Vocês conseguem explicar qual deles apresenta uma restrição e qual deles apresenta um requisito?
1: Uhum. Você quer tentar quer lançar brabo aí, Felidão? O Master of Cruelties, se eu não me engano, é um requisito. E a. E o Huriktar é uma restrição. Não, ao contrário. Ai meu Deus. É o contrário, é isso. O Huriktar é o um requisito e o. E o outro é restrição. Precisamente porque um só pode fazer é. de
2: determinado jeito e o outro tem que fazer de determinado jeito, o jeito que tá fraseado aí sugere pra mim que é o que o Felilau descreveu: o Hurikitar é, é
0: requerimento e o mestre é restrição. Perfeito, então Hurik é requisito, Mestre é restrição. É isso aí. Aí em Magic existe uma regra de ouro que diz o seguinte: anotem. É preciso maximizar o número de requisitos hum. sem violar nenhuma restrição. Tá bom. Então, o que tem requisito, o mestre tem restrição, beleza? Certo. Você tem que maximizar os requisitos sem violar nenhuma restrição. Com essa informação em mente, eu vou passar para vocês quatro cenários.
2: Nossa, tá difícil a prova, hein? Vai,
0: vamos. É que é combinatório. Tipo, aí vocês vão dizer qual desses cenários que é o certo. Ah, múltipla escolha. Gostei. É, não é que é o certo, é qual é o legal ou quais. Okay. Tá. Certo, certo. Cenário A. O Rurik ataca e o mestre não ataca. Uhum. B. O Hurik não ataca, mas o mestre ataca. Uhum. C. O Hurik e o mestre não atacam. E D. Ambos atacam. É combinatório. Um ou outro... Ou ninguém ou todo mundo, basicamente certo. é isso. Okay. Agora eu quero que vocês é, lembrem da máxima, requisitos e restrições, uhum. e tentem fazer uma conta por cenário, pra... porque é bem isso mesmo, tipo quanto mais requisitos, você sempre tem que maximizar os requisitos. Então uhum. a alternativa que maximizou os requisitos é a certa.
1: Então é a que o Huri que ataca e que não cumpre nenhuma restri... e que não quebra nenhuma restrição, é a que o Master of não ataca. Porque você não tira a restrição dele, que é... Ele tem que atacar sozinho, né? Sim. E o Hurik tem que atacar todo turno. Então, tá
0: certo, tá? Excelente. Essa daí foi só aquecimento, porque ainda a pergunta vem. Rapaz, ah, Só pra se sentir, Eu Essa com maçãs... Ó, Jesus é, Não, agora vai ser com gengibre, mano. Se liga. Bora. Bora. Então, só reforçando. Então, essa é a opção foi a A, tá? Ela é a melhor, uhum. Porque... Rurik ataca, mestre não. Requisito tá ok e não violou, ok. Uhum. Rurik não ataca e mestre ataca, o requisito não foi atendido, mas a restrição tá ok, porque o mestre atacou sozinho.
1: Uhum.
0: Perfeito. Mas a outra é melhor. Uma pergunta já, a gente pode escolher entre
2: esses dois cenários, se ti... entre esses dois não. resultados, ou a regra diz, olha, o primeiro lá, a alternativa A que você falou, é como a
0: coisa vai desenrolar. Se empatar, você escolhe. Certo. Mas assim, vamos supor que tem um cenário, que é o que eu vou passar pra vocês, é claro, que tem empate. Então, uhum. se empatar, você tem a liberdade de escolher, mas você precisa saber quais são as suas opções. Ok. Antes de poder optar. Certo, 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 certo. certo. Bom, como falei, esse foi aquecimento. A gente vai pra um cenário mais complexo agora. A Joana, ela tem uma Assassina Ocra e um Gorm the Great. Hum... Certo. Assassina Okra é um bicho 1-1 que tem toque mortífero e relevante. Mas ela tem a habilidade que é a seguinte: Todas as criaturas aptas a bloquear a assassina o fazem. Tá. Uhum. E o Gorm The Great é aquele que tem partner. Ele é um verde que faz partner com carinha pretinho. Virtus the Veiled. Ah. Isso mesmo. O Gorm não tem tradução para português, tá? Então ele é tá. Gorm the Great. Ou Gorm o, gre- o Grande. O Grande. <risos> o Grande. Ele é um 2-7 que ele tem a seguinte: ele tem duas habilidades. O Gorm the Great deve ser bloqueado se estiver apto, e Gorm deve ser bloqueado por duas ou mais criaturas se estiver apto. Nossa. Bizarro, tá. né? Então Sim. ele tem que ser bloqueado e ele tem que ser bloqueado por duas ou mais. como se ele tivesse um menace e ele tem que ser bloqueado. Tipo isso, tipo isso. certo. Ah. Enquanto que a a assassina, ela tem que ser bloqueada por todas disponíveis, ok? Ok. Agora, vou finalmente continuar o cenário aqui e vocês vão me dizer. A Joana tá atacando a Tarsila com os dois. A Tarsila, ela tem três blockers, tanto faz que blockers são. Mas todos eles estão aptos a bloquear. Ok. Qualquer um dos dois. É porque poderia ser assim, ah, a assassina voa e eu, não te, eu tenho um bicho... Fla... Não, é tudo terrestre, então os três blockers da Tarsila estão aptos a bloquear, beleza? Beleza. Quais são os cenários? Os cenários são o seguintes: cenário A. Três bichos bloqueiam a assassina e nenhum bloqueia o Gorm. O cenário B. Dois bichos bloqueiam a assassina e um bloqueia o Gorme. Hmm. Cenário C. Um bicho bloqueia assassina e dois bloqueiam gorme. E cenário D: nenhum bicho bloqueia assassina e os três bloqueiam gorme. Então é um gradiente: Tre... primeiro três na assassina, zero no gorme, até uhum. zero na assassina, três no gorme. São quatro alternativas novamente, beleza? O uhum. que que eu sugiro para vocês como raciocínio? Primeiro, entender o que é requisito e o que é restrição do enunciado. Tá claro enunciado, né?
2: Sim.
1: Sim.
0: E aí, Gabriel, quem é o requisito e quem é a restrição? Eu acho, mano, que
2: o requisito ele tende a ser mais flexível. Pelo menos uhum. a vibe que eu tô pegando aí do exemplo anterior é essa. Nesse caso, o gorme me parece ser mais flexível. Eu acho que ele tem essa questão de requisito e a assassina é restrição. Não tenho certeza. Você <risos>
1: tá bom, você pensa eu pensei do você exatamente pensa o oposto. <risos> Ah.
0: Tá, deixa eu facilitar a vida de vocês e da audiência. Bora. Não precisa ter essa dicotomia de requisito e restrição. Podem ter zero restrições nesse enunciado. Pode ser todo
2: mundo requisito,
0: entendi. E pode ser zero requisito também. Certo. é assim tentem por carta identificar isolem os dois as duas criaturas tem uma opção
1: aqui que é dois bloqueio um gorme e uma assassina porque aí você consegue cumprir as duas cartas mais ou menos os dois é, mínimos para bloquear o, o, o Gorm, né? Que, tipo, o que ele exige da carta. E em teoria o que sobrou, que são todos os aptos bloqueando a assassina. Essa é a opção C, beleza. Ok, não sei se parece muito inteligente, mas. 2x1, 2 a 1 um. <risos> um Gorm, tentando é um É, Tentando cumprir todos os requisitos. É, mas vamos lá. Quantos são os requisitos? Quais são os requisitos? O Gorme é bloquear um ou se tiver dois, certo?
0: Calma, vamos por partes ele tem que ser bloqueado, é um requisito. Beleza. Certo. Ele tem que ser bloqueado por dois, é mais um requisito. Outro requisito, ok. A assassina é mais complicado, porque ela tem que ser bloqueada por todo mundo. Então, na verdade, como a oponente tem três blockers, ela tem que... ela gera três requisitos. Ah, empilha as necessidades, tipo as necessidades empilham. Então uhum. nesse cenário você tem cinco requisitos. Nenhuma restrição. Nenhuma restrição. Então a opção C que você falou dois no Gorm e um na assassina. O Gorm precisa ser bloqueado, check. Precisa ser bloqueado por dois, check. A assassina precisa ser bloqueado por tantos quantos forem necessários, por tantos quanto forem possíveis. Possíveis. É de três ela cumpriu um. Uncheck. Então tem dois uncheck e um check. Mas uhum. em cinco você cumpriu três requisitos.
1: Uhum.
0: E nos outros cenários, por exemplo, três bloqueiam a assassina e nenhum o Gorm. Quantos requisitos vocês atendem? Três também. Três
2: também, é. Tava pensando isso. Então é a mesma então coisa, são duas ah, tanto respostas faz.
0: corretas.
1: Wow. tem duas respostas, professor <risos>
0: dois bloqueiam a assassina
2: e um bloqueia o Gorm dois na assassina e um no Gorm é só dois, porque um no Gorm não dá, tem que ser dois um no Gorm dá, o gorme tem tá. dois
0: requisitos um deles é ele ser bloqueado mas tem que ser por duas ou mais? não, o Gorm tem dois requisitos precisa ser bloqueado Ok. precisa ser bloqueado por dois então, se a gente colocar um só pra bloquear ele, tá tudo bem.
1: Não, por conta da assassina. Não, né? não é
0: que tá tudo bem. Você cumpriu dois requisitos da assassina e um requisito do Gorme. Três de novo. Três de novo. Hum. O último cenário. Capcioso. Nenhum bicho é. na assassina e os três no Gorm. Você cumpriu dois. Dois. Tá faltando um. Então todos os outros. Requi... todos os outros cenários. estão corretos e está errado. Estão corretos. Porque todos eles maximizam. Okay. O último só que não poderia. 3x0 Gormi, resposta
2: oh.
1: errada. Pô, o professor foi legal. Ele deu três alternativas corretas e uma errada. Aí, Caramba, foi. Tá bicho. bom,
2: tá bom. Então tá bom, beleza. É mesmo. Nossa, a gente tem que ficar contando na pilha requisitos e restrições. Jesus Cristo. É, é, é Jesus difícil, amado.
0: é difícil. Você tem que interpretar um board state que eu não tô acostumado. Eu também não. É, é difícil. A, a ler dessa maneira. Mas é, esse tipo de problema... É, o que os caras chamam lá de NP, hard. Tipo, é uma coisa meio treta. É um negócio que dá pra você bugar a Spark do Arena, tá ligado?
1: <risos> <risos> é um da negócio hora.
0: meio tenso, assim. Mas eu achei muito legal porque volta e meia acontece no mesão Caramba,
1: mano. E essas situações, inclusive, em que você tem duas que estão ali se sobrepondo e você fica ah. em dúvida de qual que vai ser e acaba... Não, pera aí que eu vou dar uma olhada aqui na situação. Isso. A gente geralmente procura as duas cartas pra saber o que, que a internet responde sobre a solução, né?
0: E olha que doido, se você e a mesa concordarem a respeito do que é requisito, do que é a restrição, vira uma conta fácil de fazer. Sim, ah, então, sim. esse cenário preenche mais requisitos, esse é o melhor. Na verdade, não Nossa. é que é o melhor. O cenário legal,
1: uhum. não de
0: bacana, legal de legalidade, <risos> é aquele que mais dá checks
1: na, no, na cartela. Não, dentro Pô, da mano. lei. Essa, essa me pegou porque é um aprendizado que você evita ficar lá pegando o celular, falando, mano, é isso, ó, a situação. E ela não isso. é difícil de explicar. Assim, pareceu difícil na pergunta para, sei lá, para quem vem aqui na Guilda,
0: tá tranquilo agora, né?
1: Pô, agora acho que quem ouviu <risos> isso aqui já pode tirar a certificado de juiz.
0: <risos> Eu não sei, é, mas tá aí na, tá no na lista tudo do para estudar. <risos> Passando pro próximo. Perguntinhas ligeiras para vocês agora. Esse é mais light. Primeiro Bora. foi para aquecer com os dois pés na porta. Vamos lá. O que, que é um super tipo no Magic? Nossa, falei lá você. Todo iceberg eu pergunto o que que é tipo super é, tipo. Eu, Vai, eu voltei nessa
1: aula, mano. <risos> Vai. Super tipo é tipo lendário um super tipo? Sim. Tá, eu não, talvez eu não consiga explicar, tá? Eu, eu só consigo lembrar que o exemplo é super tipo, é lendário, assim. Tá, eu vou responder isso pra vocês. É uma característica, é uma característica da carta. Certo. Ah,
0: ok. Ok, não beleza. É. é, porque a gente, né, pensa demais.
1: Não eu pensei é uma... que você queria falar hierarquicamente o que ela representa em relação ao tipo. Ou... Aí eu ia falar, não sei, ela é acima do tipo. Vamos lá. É uma propriedade da
0: carta, uma característica da carta, que precede o tipo e o subtipo.
2: A hierarquia é essa, né? Então, supertipo, tipo tipo e subtipo. E
0: subtipo, No
2: caso de uma criatura, por exemplo, vamos falar do Gorme aqui de novo, que tá fresco na cabeça? Sim. O Gorme e o supertipo dele é lendário, o tipo dele é criatura... E uhum. o subtipo dele, eu não sei se ele é... Acho que ele é um guerreiro, não é isso? Pode ser. Pode subtipo ser. guerreiro. Valentão. Humano. Humano guerreiro.
0: Ah, ah. <risos> é, então. E aí o Magic caminha pra ter aquela coisa de raça e classe, não é? olha ele é um humano guerreiro. Profissão. E... Sim. Ele bebe um pouco do, do RPG. Isso. Mas ainda é uma bagunça. Mas não quero ir pra esse lado, não. Ó. Então, tem quatro super tipos no Magic. No uhum. Magic do dia a dia, tá, pessoal? Vou pegar leve aqui. No Magic <risos> do dia-a-dia dia, tem quatro super tipos. Quais que vocês lembram?
2: O lendário você já deu spoiler.
0: Uhum. Uh,
2: Nossa, vamos pensar. homem do céu, agora Felinal, me ajuda aqui. Essa daí que tá ordem. difícil, mano. Tem um bem fácil.
1: Bem fácil? Bem fácil. Uou, agora eu vou me sentir mal, que hein?
0: Que todo deck tem. Quer todo dizer... Todo deck tem.
1: Pode ser um deck muito blingado não tem, mas... Básico.
0: Todo deck tem.
1: Ah. Básico, terreno <risos> básico. Básico, basic lane. Gabriel, a esquema é a gente pensar no nome em inglês, porque em português é terreno básico, mas em inglês é basic, é basic land, land. Que vem antes, vamos lá, legendary creature, legendary basic. Tem outro bem, bem, bem famosão também.
2: Pô, será que o contrário de basic funciona? Não. Não, né?
0: O que não é básico é non basic. Non uhum. basic. Non basic é um super, super tipo, tipo, não é um super <risos> tipo.
1: <risos>
0: A negação não é não, não é um tipo. Não
1: vale como um super tipo. Me dá o qual é o tipo que você tá pensando aí do super tipo? Qual é o tipo? É um encantamento? É um terreno? Que mais que tem super tipo além de criatura e terreno? Puta, cara, ó,
0: para esse super tipo, o próximo hum. que eu acho que vocês vão acertar é te, tem terrenos. Desse super tipo. Tem criaturas desse super tipo. Nevado. Oh, brabíssimo. Isso, nevado. Tem o último. Ele é só super tipo de encantamento. E é algo
1: que não visita o Magic há
0: décadas.
1: Provavelmente a gente nem tenha contato, hein, Gabriel? É aquele World. É isso, Mundo. World?
2: Mundo, é. Ah. Nossa, esse eu nunca ia acertar, mano. São quatro então.
0: São quatro. Tem o quinto que seria oficial é Ongoing, que é um super tipo de es- esquema de Arcanemy. Mas calma.
1: É não é comigo, não. Esquece, esquece. <risos> é.
0: Ó, agora vem a pergunta. Finalmente, Mata. qual a característica do super tipo mundo torna ele diferente dos demais super tipos?
2: Hum, nossa hum. senhora, mano.
0: Gabriel provavelmente não vai saber, Firlau. Você vai ter que salvar ele. Já era, mano. Me passa a
1: cola aí. É, vamos lá. Vou tentar aqui de algum conhecimento vale. que eu não sei de onde eu obtive. Dos outros icebergs, a gente falou disso Provavelmente, quando você baixa uma carta com super tipo mundo, a outra hum. meio que sai de jogo, é isso, né? É ela isso substitui. Aí.
0: Ela meio que sai é ótima, né? Responde não querendo muito colocar a resposta. Sem
1: muita que... certeza, mas é isso, é, com toda certeza. É
0: exatamente isso, só pode haver um. Tá. Inclusive tem um paralelo com o que lendário...
1: Um dia já foi, né?
0: É, mas é meio paralelo assim, porque o lendário ligava para aquela permanente com aquele nome específico. O
1: mundo,
2: ele é tipo um Plane Chase... É, eu tava pensando nisso. A diferença é que tanto o Planet Chase quanto os Skims, eles podem ficar, né? Pode ter mais de um ao mesmo tempo.
0: Uhum. Tem fenômeno que gera circunstâncias de dois planos, é meio bizarro, né? Exato. É, no caso do mundo, é isso. Então, quando entra um, independente de onde na mesa ele entra, todos os outros caem legal E se por um acaso Você, sei lá, tutora dois Encantamentos tipo mundo e coloca simultaneamente Na mesa, ambos caem Juntos, não não fica um Hmm. Não vai ver timestamp, não vai ver nada Tá, ok, certo Agora é o seguinte, o que que faz Esses mundos caírem Meu mundo (risos) cai
2: Nossa, mano A língua tá coçando aqui Vai, fala Mas a gente vai errar se eu falar, pode? Ah, (risos) erra. State Based Actions.
0: Caraca, velho. O é nome. isso mesmo. <risos> Não esperava que ia acertar. Tem uma State Based Actions. Quem ouviu os outros Icebergs sabe o que, que significam. Que... É justamente pra regra do mundo que chama, inclusive chama World Rule, que é tipo regra do mundo, que é é uma SBA que fica fazendo essa checagem, opa tem 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 mundo mundo aqui, entrou mundo entrou mundo, entrou mundo mundo. é o garbage collector
2: mais chato que os caras
0: perguntando se você vai pagar o estudo rístico né,
2: todo dia todo dia é isso, imagina cara
0: se a gente lesse todas as SBAs assim no turno, olha todos os bichos estão com a bunda zero nossa senhora, beleza Outra pergunta bônus aqui, só pra. Aí, ó. Pra a gente tá se... indo
1: bem, ele quer complicar a <risos> nossa vida. Assim, só vem. Pra ver vem. se vocês estão. Entra na pilha. SVA entra na pilha, Felilão. Ih, Esse rapaz. Problema, né? eu fo... O problema é que eu participei de todos as perks. A pessoa mais despreparada. Assim, a pessoa que mais precisa aprender, claramente. <risos> não não entra na pilha. Não entra na pilha. tão despreparado nada. É, 50-50. <risos>
0: É 550, né? É isso aí. Ai, ai. Entrou, resolveu, foi pro campo, já era o outro mundo. Vamos avançar. Tarsila.
1: Do Amaral. Controla. <risos> Pode ser? Um Abapuru 55. <risos> <risos> Produção. Desculpa. <risos> brincadeira, brincadeira.
0: Vamos lá, ó. Tarsila controla um desaprovar. A galera conhece pelo nome famoso em inglês que é o Dress Down. Ah,
2: nesse eu não conheço, ok.
0: Ele é um do último...
2: Modern Horizon, ok.
0: O que que fala o Dressdown? Entre outras coisas, ele fala... As criaturas perdem todas as habilidades.
1: E ele tem lampejo.
0: Ele tem lampejo, ele entra, você compra a carta, ele é sacrificado no fim do turno. Mas pra o que interessa aqui, todas as criaturas perdem as habilidades, beleza? Certo. Hum. A Joana, no turno dela ali, ela vai conjurar um Hagavan... Só que em vez de castar pelo Custo normal dele de 1 um, Ela vai castar pelo custo de Investida, ou dash Vocês uhum. lembram da habilidade dash?
2: É, entra no campo Faz
0: o que tiver que fazer, entra com haste Depois ele volta para sua mão Isso aí, no fim do turno volta pra mão, exatamente Então, só lendo aqui a parte relevante do Agavan Ele é um macaco 2 1 Uhum. Ele tem investido ou dash, eu vou falar dash a partir de agora. Ok. Quando ele causa dano, ele cria um tesouro e ele permite com que você exile a carta do topo do grimório do teu oponente e consiga conjurar essa carta. No Nossa, top do turno. é por
2: isso que é caro. Uhum.
0: Ah, uhum. é por isso que é caro, tá? Então, exatamente, quando é conjurado com dash, ele entra batendo e no final do turno ele volta pra mão. Agora a pergunta é a seguinte, nesse cenário, né, então... Dressdown de um lado, Hagavan do outro. Hum. Mesmo conjurando com dash, o Hagavan não pode atacar como a Joana planejava. Por quê? Tá, baixou dress down. o Dressdown. O Dressdown tá na mesa. Dressdown tem flash, tá? Pra facilitar a Tá bom, aqui tá o, bom. Tá o, certo. O então, rolo.
2: entrou na combat. A Tarsila castou um Dressdown.
0: Pode ser. Ok. E aí. Ele perdeu haste. O Hagavan não... perde o haste.
1: Ele perdeu dash, na verdade, não é? Putz, peraí. É, a ordem dos fatores. O ímpeto está atrelado ao dash, é isso, né? É, que ele entra com ímpeto se
2: você conjurou pelo custo de dash. Mas vamos lá, vamos ver a ordem das coisas. Você é, uhum. mencionou que o Dressdown já está na mesa, e depois uhum. que o Dressdown já resolveu já estar tá na mesa, a Joana tenta, tenta não, né? Ela casta o
1: Hagavan pelo custo de dash. É isso. Vamos precisar voltar no último episódio, fazer toda a regrinha de ordem de castar. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente casta? A gente anuncia, decide o custo... Tem que voltar um pouco mais, sabe, Filau? Caramba, mais ainda? Sabe pra onde a
0: gente tem que voltar? Lá pras camadas, pras layers do Magic. Essa pergunta fala sobre isso. Ah, lascou. Vou dar mais um direcionamento pra vocês. Certo. Pode ser, pode ser. Pode ser. Existe uma camada, a camada 6, que é a camada que trata a respeito de coisas que ganham atributos ou habilidades e coisas que perdem habilidades. Hum. Então, a, na camada 6 é, é onde esses efeitos são calculados. Então, a gente sabe que o dash ele atua na camada 6. Uhum. Porque o Hagavan não tem ímpeto escrito nele. Ele ganha quando é castado pelo custo de dash. Correto. E o Dress Down é um encantamento que ele tira as habilidades de todas as criaturas. Uhum. Então a pergunta que é a seguinte, o Dressdown tá na mesa, aí o Hagavan é castado ali com o de- custo de dash, então ele ganharia um ímpeto depois, vamos dizer assim. Isso uhum. influencia, a gente sabe que ele não pode atacar. Então a pergunta é,
2: por quê? Nossa, a minha dúvida já tinha sido num, numa camada atrás, assim. Dressdown diz que todas as criaturas perdem todas as habilidades, minha Sim. dúvida era a seguinte, será que ele já não perde o dash enquanto ele está na mão da, tar- da Joana? Não. O
0: Hagavan só é uma criatura quando ele está em campo. Enquanto ele está na sua mão, ele é só um card. Exatamente. E quando ele está na pilha, ele é uma spell. Correto. Ah, tá bom, tá bom.
2: Beleza. Isso,
0: Essa noção é boa, Gabriel.
2: O elemento vai mudando, né? Sim. O nome de acordo com o lugar que ele está. Dependendo da zona. Então a pergunta
0: final é... Ele não pode atacar, porque ele não pode atacar, é isso? É, tipo, qual é a matéria, a ciência, a regra por trás que impede o Hagavan de atacar? Tá, eu acho que a checagem de
2: habilidades acontece a cada etapa da pilha. Então, castou o Hagavan, o Hagavan resolveu, tem uma criatura lá. Essa criatura, criatura por ter sido castada, tem uma checagem que acontece para saber se ela foi castada com dash ou não tá. Foi castada com dash, ela ganha haste E depois disso, aí eu não sei explicar a sobreposição das camadas e tal Mas depois disso acontece a checagem do Dressdown E o
0: resultado dessa checagem é que aquela criatura tem uma habilidade E ela tem que perder aquela habilidade Basicamente é isso, tá? Só que tem um porém Por isso que existem as camadas Porque as coisas acontecem em momentos diferentes E as camadas ajudam a gente a escolher o o que que sobra nessa matemática. Só que nesse exemplo, tanto ganhar ímpeto quanto perder todas as habilidades tem acontecido na mesma camada. E aí você tem duas ferramentas para desempatar isso. Uma dessas ferramentas é o timestamp. Ou seja, você olha qual é o, o efeito mais velho, vamos dizer assim. Qual é o efeito contínuo mais velho, beleza? Entendi. Nesse caso o timestamp ele não é suficiente para resolver essa treta pra gente. Ah, rapaz, por conta, e agora? Por conta da natureza do efeito contínuo do Dress Down. Então, assim, é gerado um vínculo que é chamado de dependência, tá? E aí, quando esse tipo de vínculo é gerado, independente de quem foi castado primeiro, o, o efeito do Dress Down, que é essa coisa da
1: negação... Da remoção, prevalece. não prevalece, porque deu empate em tudo tudo que a gente já aprendeu de camada, tá na mesma camada, e aí a gente volta pra primeira camada do Iceberg, que era o não prevalece. É isso que você tá me dizendo? É é tipo como se fosse uma regra de ouro, né? Aham. Então, além de
2: ser o efeito mais velho por ele carregar uma cláusula de negação, então ele tem prioridade sobre uma cláusula de ganho de habilidade, ou de
0: adição de alguma coisa. É, assim, não é a única característica dele, né, de uhum, tirar, uhum. mas também acontece que o Dressdown é, um, é um efeito global, né, ele tira de Sim. todos, enquanto o Radavan só dá pra ele mesmo, então, é, eu acredito que por uma soma de motivos, o dress down tem mais força do que a, a questão do dash ali, tá, tá ligado? Certo. Então, a resultante pra esse cenário específico é o Dressdown sendo mais forte e o Hagavan não tendo a habilidade dele. Ok, complexo. Complexo? Então, <risos> e mesmo que assim, o, por exemplo, o Dressdown é castado em resposta à entrada na combat,
2: uhum.
0: o Hagavan também iria perder o ímpeto, do mesmo jeito. Não ia poder ser declarado como atacante. Exatamente. Agora, uma pergunta bônus ainda dentro desse cenário. Hum. O Hagavan volta pra mão da Joana no final do turno? Volta porque ele foi castado com Dash, é isso. O Dash fala assim, no fim do turno volta pra mão. Beleza. A gente entendeu também hum. que o Dash fala, ganha ímpeto.
1: Eu tenho uma pergunta. O Dress Down, ele é destruído quando?
0: No final do turno.
1: É, ao mesmo tempo, as duas. Tanto a resolução do dash quanto a resolução do Dressdown, em teoria, são ao mesmo tempo.
0: Eu acho que sim, viu, Farilão? Aí teria uma ordem de pilha, né? Tipo, o turno do player não ativo entra por último e é resolvido primeiro. Então, tipo, o Dressdown voltaria, depois o... Mas não é isso. É, não é relevante pra essa pergunta. O que é relevante pra essa pergunta, a resposta, e é uma coisa meio difícil, mas vai cair mais pra frente isso também, é... Tem uma coisa que o Dash faz na pilha, que é um Delayed Trigger. Um gatilho... Gatilho agendado. (risos) É um gatilho agendado. Esse gatilho, ele é agendado quando o Hagavan tá na pilha, ainda quando o Hagavan é Spell. É, eu tava
1: achando que era isso, porque assim... o Dress Down não consegue ver.
0: Exato,
2: Ah. ele vai ver quando o Hagavan é uma criatura. Tipo, esse efeito Ah. de volta pra mão... Não sei o que lá, uhum. não é? O Hagavan ganha o texto, volta pra mão no final do turno. Eu acho que yeah. é uma informação que fica isolada dele quando ele foi castado. E aí o encantamento não vê, por isso ele volta.
0: Ah, então ele volta, exatamente. Ah, rapaz. Bem treta esse Dressdown. Nossa Bem treta E o Hagavan foi só tipo boi de piranha, que é Dash, né? A treta toda. Oh. É com uhum. a mais um pra
1: ninguém usar o Hagavan, mas...
0: <risos> Bom, vamos seguir. Esse daqui eu <risos> tive dificuldade para gerar contexto para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Joana controla uma forja mística. Nossa, eu não conheço. Ó, é uma carta que diz assim. É um artefato e ele tem alguns textinhos. Primeiro, você pode olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento. E também ele fala, você pode conjurar o card do topo do seu grimório se ele for um card de artefato Ou um card incolor que não seja terreno.
2: Olha o requisito aí. Tá, ok.
0: A Forja vai falar isso. Ela tem mais uma habilidade lá que você vira, paga um, exila a carta.
2: Se for um artefato e se for incolor, não terreno, pode conjurar. Isso,
0: correto. É isso aí. Tá bom, ok. Agora, o lance é o seguinte, boys. Eu vou falar quatro cartas que podem estar no topo do Grimório da Joana. Hum. Eu quero saber... Qual ou quais a Joana poderia conjurar do topo do Grimório com a Forja Mística? Carta A, Arvoredo Dryad, ou Dryad Arbor. É um terreno criatura e ela é verde, tá escrito Dryad Arbor é verde, beleza? Carta B, Profeta da Distorção, ou Prophet of Distortion. É uma criatura que custa uma mana azul, ele é 1 1 e ele tem devoid, ou desprovido. Não tem cor. Correto. The Void é uma habilidade que diz, essa permanente não tem cor, essa mágica não tem cor. Ok, beleza. Carta C é a Birg. Birg. Ou bi- Birg.
2: Ah, aqui tem uma face uma face deus, ok. E a outra é o Harnfell, que é
0: o chifrinho, né? Exatamente. Então ela tem duas faces, o lado fonte é Birg e o trás traz é Harnfell. Na frente ela é uma criatura, atrás ela é um artefato. Isso que é relevante tá para a pergunta. E carta D... É um uhum. subjogador da vontade Volta e meia a gente fala desse cara aqui É Não. Will Bender É uma criatura azul Ele é um duas manas, um barra dois E ele tem metamorfose Ou Morph Recapitulando, pra parte que é relevante A, de Arbor, terreno criatura Que é verde B, Profeta da Distorção Que é um Eldrazi com devoid C, a Birg ou Birge com Harnfell, Double uhum. face de criatura Artefato E D, o Subjugador da Vontade, que é um bicho com Morph. Ok. Ah. Quais dessas cartas que a Joana consegue conjurar com a Forja Mística?
1: Eu não sei, porque eu tô com muita certeza. E eu Com certeza que errado. E assim, eu tô com C e D podem ser conjuradas. A C desde que seja como artefato. E a D desde que seja pelo custo de Morph. A não pode, porque é um terreno. Aí já descumpriu um requisito. Além de ter cor, e a B, porque ele só vai ter o The Void quando ele estiver em campo. Eu discordo, eu acho que é B e C. Por que não o D? Agora eu quero entender. O D, mano,
2: a criatura tem cor. Uhum. O Morph é um efeito que você faz com ela, entendeu? Então assim, ah. mesmo que você conjure ela pelo, pelo custo de Morph, eu acho que essa regra aí da, da Forja Mística observa a cor da carta. Se Se você vai castar pelo Morph, se você vai profetizar ela, se você vai fazer qualquer coisa com ela, não importa. O que importa é a cor da carta. Se ela tem cor, tá fora do do, do alcance da Forja Mística.
1: Mas eu não conjuro ela como uma 2 2 Incolor? Sim, sim. Mas eu acho que
2: isso é um efeito de uma carta que tem cor. Então, tá tipo, quando ela entrar no campo, beleza, ela é incolor e tal. Mas na, na pilha, eu acho que não
1: é uma carta incolor, mano. Não sei. Posso tirar uma dúvida? Que eu não joguei Vai muito lá. contra Eldrazi. Sicônia talvez saiba... Vai lá. The Void parece ser uma característica de Eldrazi. Então, é isso. É isso mesmo. Vamos lá. É, se eu tiver uma carta que se importa com cor e eu for olhar a sua mão, Sicônia, você tem esse The Void. É, sei lá, o The Vo- a, a carta é azul... E aí tá descrito assim que ela tem devoid, e aí eu falo assim, é... Faça o oponente descartar uma carta azul. Eu descartaria essa carta com devoid? Não. Então o Gabriel tá certo. Eu pensei que precisava estar no campo pra ter o devoid. Acho que faz sentido, mano, o teu raciocínio. Parece que é tipo
2: uma
0: habilidade de uma criatura. O devoid, ele é um CDA. É um Characteristic Defining Ability. Ou Habilidade Hum. Definidora de Característica. Então Hum. funciona em todas as zonas, até fora do jogo. Uhum. Então
1: ok, o B tá. tá ok O C tá ok conjurando com um artefato hum. É a Birg, o D? D O lado da Birg não pode Definitivamente Mas o D, o D do eu não Morph... acho que teria três opções corretas <risos> Já tô no, no modo vestibular <risos> Chuta C Porque ó, você pode conjurar hum. Vou usar o um argumento que o Cicone Spoilou pra
2: gente aí O Morph não é um CDA Se fosse um CDA, beleza Poderia uhum. Mas como não é um CDA Eu acho que não rola. Você
0: me convenceu. B e C, bora. Tá. Então, vambora. Vou confessar pra vocês o seguinte, meninos. A resposta certa é B e D, tá? O C tem um problema que é o seguinte. A de ninguém vai falar dela, né? Beleza. Não, não é. Ela
1: Ela só descumpre descumpre tudo.
0: (risos) A A Birg, o Birg tem um problema que é o seguinte. Quando essa carta, ela tá fora da mão, é tipo ela tá numa outra zona que não seja, tipo, a mão basicamente, uhum. acho que a única face que vale dela, é que nem no cemitério a face que vale pra ela é a face de cima por padrão ela é a criatura isso, isso, então a forja mística ela não tem a capacidade de enxergar o lado do artefato uhum. dessa carta nessa zona então por isso eu não poderia ser alvo de um cast eu posso estar enganado se tiver alguém aí na audiência que conhece essa regra, fala pra gente nos comentários, mas a princípio é isso, então é, a forja com Double Faced, enxerga a parte De cima quando tá no Grimório Agora, a grande Surpresa aqui é o D Ou Pô, seja, essa foi você foda. conseguir Castar o bicho com Morph Eu aprendi essa também, porque Eu realmente nunca tinha ouvido falar Em geral, pra você determinar Se você tem permissão pra conjurar Uma determinada mágica Você tem que olhar pra essa mágica Pra como ela ficaria na pilha
1: Hum, hum, na pilha hum. ele é um 2 2 incolor.
0: Isso. Hum. Mas aí você só pode fazer o Morph. Você não pode, tipo, dar um sambare ali na pilha depois de escolher mudar, não. Não, não. Então, se você <risos> conjurar o Will Bender com o Morph, funciona. Pode. Aí,
1: ó. Pode. Você tava certo desde o início, cara. Não, desde o início não, porque eu tava chutando a C. A C a gente foi com na certeza e... e nossa, Olha, Meio ponto, foi bom. C
0: Difícil de encontrar material, hein? Mas tudo indica pra que não seja possível. E o The Void é isso, o The Void é uma CDA, então ele não tem cor. O que confunde do The Void... The é Void, né? Não tem um The Voice. The Void, show <risos> de Void Brasil! The Void Brasil. <risos> o The Void, o problema dele é que no Commander você tem a Color Identity. E eles meteram cor no, no custo do, dos Eldrazi, pra ele conseguir parear com comandantes, ou não parear com os incolores. Uhum. E isso atrapalhou a vida. Na verdade, na verdade Ferilau, você fala, ah, eu que tenho experiência com Eldrazi, eu nunca usei um Eldrazi com The Void na vida. <risos> ok. Porque eles não cabem, não tem um Eldrazi que tira proveito. Tipo, tem muito membro dessa tribo Eldrazi, que simplesmente não dá pra usar porque ele tem Color Identity diferente de Colorless. Se ele tiver símbolo, símbolos de mana definem
2: o Color Identity, né?
0: Referência a cores de mana.
2: Entendi. Então mesmo a carta sendo sem cor, de acordo com o The Void, se ela tem, tipo, Dimir no custo, azul, preto, qualquer outra cor X, não entra
0: no Kozilek, por exemplo. Isso, por conta da regra Color Identity, que é exclusivo do Commander. Uhum. Sim. No Magic, sem ser Commander, não tem. Vale. Não tem essa, ela, ela, é que É quiser. que não tem zona de comando, não tem várias outras coisas, mas enfim, é isso. Sim, sim, sim. Gente, vamos seguir. Acelera. Fez é intocável é uma criatura lendária que ela tem uma cláusula muito famosa, que é o seguinte. Quando o Fage, a Intocável, entra em jogo, se você não tiver baixado ela da sua mão, você perde o jogo. Por ter essa habilidade, ela não pode ser Commander de nenhum deck. Por quê? Porque ela não tá vindo da mão. É,
2: tá vindo da zona de comando. Você casta a sua comando e ele perde o jogo, né? Cara... O
1: cara não quer estar tá ali mesmo pra jogar, né? Exatamente. Eu já sei como é vai <risos> ser no deck, feixe. que Button total, né? Não, vou é. castar tá a feixe, que aqui,
0: vai embora, um abraço.
2: São 100 swamps e uma feij na Command Zone.
0: <risos> Esse é o deck do cara. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, existe uma forma de enganar o jogo Sim. pra hum. que ele pense que a feij foi conjurada da sua mão... Mesmo ela tendo sido conjurada da zona de comando. Mas, para que isso seja viável, se faz necessário que exista uma segunda permanente em jogo. E essa permanente precisa ter duas habilidades. Quais são elas? Fudeu, essa é a pergunta mesmo? É essa a pergunta, só que eu vou passar uma lista de habilidades. É ah, uma boa pergunta. É, eu vou falar aqui então. Proteção contra o preto, ok? Tá, ok. vamos lá. Fração de segundo. Split Second, ok. Ok. Mutação. Tá fodeu? Mas tá é, ok.
2: Não conheço, mas tudo bem, beleza. Vamos. Mutate. picória. Sim, 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 ah! sim, sim, sim. É que eu quase não joguei
1: com ela, então. Ah, tá. é verdade, é verdade. Bora. Tá bom. Ok. É,
0: exploit. Ou explorar. Não confundir com o de Ixalan. Tá. Tem Explore e Exploit, né? Ixalan é Explore. O
2: exploit ah. é o da Cidizzi lá, né? Que você pode sacrificar Isso. uma outra coisa e fazer um efeito. Isso.
0: Morph. Ok. Lampejo, ou flash. Tá. Ah. E evocar, ou evoke. Vou repetir. Certo. Proteção contra o preto. Split second. Mutate. Exploit. Morph. Flash. Evoke. Escolham duas. Tem que ter uma
2: permanente no campo pra você conjurar e Antes de você conjurar Feige, aliás Tem que ter uma permanente no campo E essa permanente tem que ter duas das habilidades que você citou É isso? Ela
0: não precisa estar no campo Não, não foi isso que o enunciado falou tipo, Precisa existir uma permanente com duas características Aí tem uma questão de timing Que é importante uhum. também Mas de qualquer maneira Essas são as habilidades que essa permanente precisaria ter Tá,
2: uma permanente Não é uma spell que você conjura da sua mão Nossa, bicho
1: o mutate é interessante, até pelo meu desconhecimento. Mas se eu não estou enganado, você pode optar por fazer a mutação em cima ou embaixo da criatura, né? Tipo, dela pegar o poder básico de uma criatura e só adicionar as habilidades dela. Uhum. É. Mas eu tô pensando, como que eu faria a Fage mutar em cima de uma criatura? Aqui, hum, é, a phage tem que ganhar mutate de algum
2: jeito, é muito estranho.
1: Isso, porque aí a criatura já tá em campo, entendeu? É. Mas aí ela foi conjurada da mão?
2: Esse é, se a criatura... É tipo lazave ah, entendeu? O Lazave já tá em
1: campo quando ele se transforma na Fage. Ele não foi conjurado e já era, né? Um abraço. Você joga a no grave... Coisas que eu achei tentadoras. Split Second é muito tentador, né? Porque você quer parar qualquer outra, qualquer outra interação pra que evitem que você perca. Tipo, <risos> caramba, mano. Qualquer outra coisa aqui pode, pode me zoar. Sei lá. Destruir a criatura aqui, aí a Fage vai entrar. Então eu preciso de um Split Second. Pra que ela resolva o meu tate e isso seja a única coisa que resolva na pilha. Bom raciocínio, filho <risos> Obrigado, mas tá errado. <risos> não necessariamente. Eu acho que foram as habilidades que mais me chamaram a atenção, assim... O Flash eu acho que não é tão relevante. O Exploit também não me pareceu relevante. Sacrificar algo, se fosse a própria Feige, mas... Não faz sentido, porque é quando ela entra em campo...
2: A Feige é Enter the Battlefield, o efeito dela? Professor oh. Ciccone. Então ela tem que resolver entrar na mesa e entre o trigger na pilha. É, quando então, ela entra em Então não daria jogo. tempo de resolver um exploit, eu acho. Tá. Se tivesse alguma coisa que te dá proteção contra o preto, não sei. É
1: interessante também. É a terceira, é a terceira que me chamou a atenção também. Ó, oh, eu
2: gosto do evoke, mano. Porque o evoke faz você sacrificar a coisa. Então, tipo assim, Mas o eu...
1: tem um o Drifter, por exemplo. Acho que tem evoke, não é isso? É o contrário, eu acho. Eu evoa que você quer resolver o ETB da criatura, só que você vai fazer com, por um custo menor, só pra ela entrar e fazer o que ela tem que fazer. Hum. Então Rapaz. acho que eu evo. lá o Point. Rapaz. Agora como que eu vou fazer essa de mutar numa num, outra criatura e em split second? Aí ah, eu deixo pros universitários.
0: Falei lá eu escolheu metade, né? O Gabriel escolheu é. outra, vai. Nossa, mano,
2: eu tô muito perdido nisso, cara. Eu diria que proteção contra o preto. Tem que ser alguma coisa que te dá proteção contra o preto e aí você fica vivo. Tipo, vai entrar o trigger da Phase na pilha, você faz proteção contra o preto em você mesmo em resposta,
1: e aí... Em
2: split second. É, Então vamos ficar proteção contra o preto em split second, é isso? Vamos errar assim mesmo? Eu acho que sim. Então vamos (risos) embora.
0: Vamos lá. Mano, magnífico a imaginação. Olha, eu vou só falar mais uma coisa. A proteção não é, porque proteção ela de- protege contra o débito, né? Dano, uhum. encantar. E olha outra camada da iceberg aí. E aí. É, tá. Foi. Então, nada do Trigger da Fade dá dano você. alvo em você, ou dano, qualquer coisa do gênero. Então, Lamentável. a proteção não é suficiente. Ok. Tá. Vamos, vamos tirar as coisas. Evoke que o matou. Evoke que não uhum. é. A proteção não é o suficiente. Tá. É, split Second tá legal esse raciocínio. Mas o Split Second por si só, ele só diz que nada pode empilhar em cima daquele efeito. Uhum. Né?
1: Eu pensei como, uma, como se fosse um, um seguro, sabe? Sim. Do que você vai fazer. Ele não é necessário, Bom. de fato. Se ele apagasse a pilha, tudo bem. Aí.
2: Ah, não, esquece. Tem o Sundial of the Infinite. Que se ele já estivesse na... Aí não é uma das habilidades que você listou, né?
1: É. Mas
2: é um negócio que termina o turno. Então você poderia, na resposta do trigger da phase, terminar o turno, vai pra end step e o trigger não resolve,
0: já era. Talvez desse certo, sim. É é uma uma questão. Ó, mas vamos tirar o split second. Não é split second também, tá? Então sobrou... Mutate, Exploit, Morph, Flash.
1: Oh, eu, eu acho que o Flash não teria relevância nesse cenário. Uhum. Qual, qual seria a diferença de você fazer a Feige em Instant Speed ou não? Mas não é a Feige aí que tá. É
2: outra carta que pode estar Entra na sua mão. Entra tem Flash
1: pra resolver a Isso, aí ela pode internet.
2: ter um ETB que faz um esquema que interage com a Feige de algum jeito. Então nós temos Flash, Mutate e... O que mais? Exploit
1: e Morph. Exploit e Morph. Sabe por que eu não acho que é Exploit nem Morph? Hum. Morph porque, assim, eu acho que o Flash já te dá em, a entender que você vai querer interagir naquele momento e o tipo o Morph só vai te dar um 2 2 ou virar pra cima e tantufas. Flash com Mutate? Flash com é interessante, Mutate, tá bom. Porque você escolhe a ordem que isso vai ocorrer e ele vai mutar em cima da feige e vai tirar a habilidade dela, algo assim. Agora tem uma questão. A Phage hum. é humana...
2: Ela tem humano no tipo? Aí, ó. Porque humanos não podem fazer mutate. Eu acho que ela é avatar, não é humano. Ela é avatar. Avatar Minion. Avatar Minion. Então pode fazer oh. mutate nela, sim. Flash tá liberado. Mutate. Flash Mutate, vai. É isso.
0: aí frio aqui, ó, velho.
2: <risos> 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 ah, imagina.
1: <risos>
0: <Uf>. <risos> é isso, a resposta é Flash e Mutate. Tá. Só que... Só Flash Mutate não explica o porquê que você não perde o jogo. Tem que ser uma criatura que interage com o trigger da Feige. Não precisa. Olha que doido. Agora vem a lição. <risos> Agora o Telecurso mostra o que aprendemos hoje. Ó, A Feige tem uma cláusula. Ela tem um timing do trigger dela. Ou seja, quando ela entra em campo. Uhum. Ela coloca um trigger que faz um C. Um IF. Tem uma cláusula uhum. C. Então... Essa cláusula ela entra na pilha. Ela foi conjurada, essa cláusula entra na pilha. Aí, você tem que responder essa cláusula. E aí você faz um bicho com flash e que tenha mutate, que possa ser em fez cima da, da sua mão. mão. Puta que. O que pa você pa fez dele. da sua mão. E aí a pilha Caralho. de mutate... O jogo fala não, tem elementos aqui
1: que foram conjurados da mão, então tá tudo certo. Nossa, é muito Galaxy Brain. É isso. Tá bom, tá bom. Mas a gente tava indo, a gente tava indo na direção.
0: Não, foi muito legal o, o, o passeio que vocês fizeram.
1: É, eu, o que eu tava pensando era na hora de encontrar. Eu já tava imaginando com a criatura em campo, e algo do tipo, ah, então significa que a Feige vai entrar como se ela já estivesse em campo, como o Lazave. e aí o split second eu, eu pensei como uma proteção. Só que aí você não consegue resolver o Miltate como tipo, uma criatura já tava lá. Ah, eu tava nesse ah. trevo, eu falei, pô, a criatura já tá aqui, como que ela vai mutar? Cara... o Flash... Faz sentido
2: vertíssimo. Se fosse como a Instant A gente poderia castar a Fage hum. E de qualquer lugar Que não vai ser a Command Zone Porque a carta que eu vou falar Não, não tá na Na <risos> Identidade de cor Nem é de Magic Mas se você fizer uma Feige <risos> E depois você fizer um Teferis Protection em resposta Não acontece nada com você Depois você volta e tá tudo certo O
0: que tá na stack resolve Eu acho que você perde o jogo mesmo assim. (risos) Você você não está lá, mas você perdeu. O o Sundial é uma alternativa mais inteligente. Mais viável, né? Porque quando você termina o turno, limpa a pilha. Peace out. Já Ah. era. (risos) Tem um bicho no Magic que chama Morcego do Lamento Fúnebre. Ele é uma criatura 4 manas, 3-3 flash e voa, com Mutate... Só que o Miltate dele custa quatro preto-preto. Seis no total. Caramba. Então
1: você precisaria de 13 manas pra fazer essa Esse traquinagem.
0: Turno, nossa.
1: Mirabolante. Tem que, tá, tem que querer muito castar a fade da zona de comando. Tem que.
0: Tem que. Vamos lá.
1: Aí, aí, Gabriel, já são 98 cartas, o morcego e a feij <risos> na zona de comando. É né? <risos> excelente. excelente. Temos um
0: plano. Temos um plano, um deck. Tá feito. Ó, falando, vai, em Commander... Tem mais uma de Commander aqui, beleza? Bora. Uhum. Eu vou falar pra vocês cinco sentenças. São coisas comuns do Commander. Uhum. Só que uma dessas sentenças, ela tá errada. Tá. Beleza? Sinal ah, é a alternativa incorreta. Se meu Commander fundir com outra carta, a permanente resultante será meu Commander. Fundir é a mecânica de meld. Meld, achei que era Mutate também, não. Meld. É aquela que a gisela, a outra lá e vira Brizela. Só tem esse exemplo.
2: Ah, então tá se por exemplo ah. você tem a Bruna, na e... zona Bruno de e comando Gisella. e a gisela no deck. Aí você uhum. casta, já tem a Bruna na mesa, faz a gisela e elas formam o Meld lá e a, o Meld é o seu
0: comandante ainda. É, a, a afirmação tá dizendo que aquela permanente resultante é o seu comando Beleza? Certo. Essa é a número 1. Um. Okay. Número 2. Se o meu commander for colocado face down por algum efeito, tipo aquele Ixidron, que o Ferilau uhum. sabe bem, aquela criatura 2/2 em color é meu comandante. Hum. E por, por ser meu comandante, pensa assim: o que, qual é a diferença de ser o comandante? Tem cartas que se importam, né? Se o comandante tá na mesa. Isso! E dano de commander também. Uhum. Okay. Então né, é importante pro jogo Dano de comando Se a criatura morrer vai pra zona de com...
2: E se você tiver cinco ah, criaturas no, no mutate Em cima do seu comandante ele morre Vai todo mundo pra zona de
0: comando Iceberg passado a gente fala sobre isso Gabriel. O Ciccone ensinou a colocar Ihhh, cartas em, Na zona de cartas, comando <risos> em, Cartas que não são comandantes na zona de comando. Hackeando a zona de comando. <risos> Ó, três. Se meu commander copiar outra criatura, ela continuará sendo o meu commander, mesmo tendo trocado tudo, nome, custo, tudo.
1: Uhum, uhum,
0: uhum, Quatro. Se eu embaralhar meu commander no Grimório, eu deixo de saber onde ele tá, beleza? Uhum. E cinco. Se outra permanente copiar meu comandante... Essa cópia não conta como o meu comandante. Vamos recapitular. Aí vocês dizem se acha verdadeiro ou falso, beleza? OK. O meu tá. commander funde com outra carta. A permanente uhum. resultante é meu comandante. Concordo. Verdadeiro ou falso?
1: É, eu tenho minhas outras notas para verdadeiro.
0: True. 2. O meu commander for se ele for colocado face down por algum efeito tipo Ixidron, continua sendo meu comandante?
1: True.
2: Acho
0: que é true também. True. 3. Se meu commander copiar outra criatura, continua sendo meu comandante? Sim. Sim, com certeza Se eu embaralhar meu Commander no meu Grimório Eu deixo de saber onde ele tá?
1: <risos> eu sei que ele tá no meu Grimório Então, é... essa foi a primeira que me pegou É meio estranha essa o afirmação O que quer dizer? O quero... Eu não sei onde ele está eu, eu sei onde ele está? Como é?
2: é a zona que a gente sabe, né? Como você é, falou não, mas, agora
0: Mas não é zona, tá? Não se limita a zona É, é tipo, posição, posição
2: dentro do Grimório Isso <risos> Não porque sleeve é diferente, né? sacanagem, né? <risos> Eu sei porque a Sleeve é diferente das outras, porra. Eu sei porque é oversized, né, meu Commander. Fica <risos> aquele...
1: <risos> Vamos parar pra pensar. Eu optei... Quando o Commander muda de zona, eu tenho a opção de sempre jogar ele na zona de comando. Correto. Correto? Sim. Independente da zona que eu vou colocá-lo. Sim. Então vai pra mão, vai pra... pro presílio, oh. vai pro deck. Hmm. Então eu tenho a opção de jogá-lo, mas é a opção. Eu poderia embaralhá-lo. Eu tô, eu tô brincando com a questão do da sleeve diferente, mas é uma coisa agora que me parou pra pensar. Vamos lá, uma situação em que me forçam a embaralhar e eu opto por embaralhar. Uhum. Temos um problema aí. Houston, we have a problem. Eu sempre coloco a sleeve do comandante diferente. Uhum. Aí eu tô tentando entender se... Será que esse raciocínio é pré-histórico, essa história de... Pode colocar outro sleeve pra não confundir. É tipo um conhecimento intrínseco do ser humano que ele sabe que o comandante sempre será rastreável. Algo do tipo, ó, coloca uma sleeve. Uma Hum. pessoa lá no passado, quando o comandante começou... Uhum. Primeiro o comandante falou, põe uma sleeve diferente porque você sempre vai traquear essa carta Não sei, tô chutando
0: Pra ordem prática, eu coloco uma sleeve diferente justamente pra encontrar rapidamente a carta do Commander. Exato Não? Sim
1: Mas será que isso tem algum histórico, sabe? Alguma coisa do tipo, olha, porque você tá. sempre vai traquear essa carta Entendi. Tô pirando ah. cabeção aqui Eu
2: tô imaginando que as regras do Magic nem levam em conta que você use sleeves, cara Tipo Era assim, não, deve, não é possível que tenha uma regra do Magic que fala: Você não pode colocar <risos> sleeves de cor diferente no seu Commander. Verdade, Porra, verdade. É tá verdade. sacanagem. Verdade, né? mas
1: pode ter uma regra do Magic que diz que você tem que traquear a sua carta de Commander. Você tem que saber onde ela tá. Isso sim. Eu não acho que seja, mas aí você quebrou meu argumento, porque. As cartas de Magic até hoje têm o mesmo fundo, porque a ideia é que o jogo é expansivo que ele vai sempre ser o mesmo e você vai poder jogar com as cartas.
0: Asterisco, né? E se o seu Commander tem duas faces? Esse é o asterisco, esse é o asterisco. Não, mas Hum. aí você usa as cartinhas que substituem, né?
1: Isso, double face
2: A sentença é Você não vai saber Onde o seu comandante está É isso? Eu deixo de saber Deixa de saber Eu acho que é verdadeira Você vai deixar de saber Se a gente levar em conta Que não vamos usar sleeves, E tá. esse asterisco também De que seu comandante pode ter duas
0: faces Então eu acho que você deixa de saber sim Tá vou colocar como true E a última é Se outra permanente copiar meu comandante essa cópia não
2: conta como meu commander. Puta, aí fodeu, né? Porque essa daí parece muito certa. Aí a de trás parece que é falsa, por consequência. Mas
0: sabe pra qual que eu tô
1: indo pra falsa? A primeira. Ih, rapaz.
0: Calma aí, a última, verdadeira ou falsa na concepção de vocês? É isso que a gente tá falando, parece verdadeira também. Então, verdadeira. A primeira, se meu commander fundir com outra carta, permanente resultante será meu commander. Esse daí é
2: especificamente o meld, né? Isso é especificamente é, é, Meld, é, é, não tá falando específico. de mutate. Quer, quer trocar, mano? Essa a alternativa A é essa falsa. Essa
1: foi a que me deixou em dúvida. É. Eu não acho que Falsiane. daquela carta ser a sua. Um a é a falsa, então. Vamos lá, a um uma é, uma é falsa. a falsa. Vai. De todas pareceu a mais falsa. Erraram! É, é óbvio!
0: <risos> Qual que era a segunda alternativa, então?
1: Putz, a segunda é. A quem me pegou mais foi a D, cara. Não é essa. Essa
0: do. Embaralhar, né? Uhum. É. Ah, essa daí é a alternativa errada. Vamos para ciência. Regra 903.3. Você não tirou esse
2: número do bolso, né? Não,
0: não. é real. Real. São três regras aqui para justificar o qual que é o raciocínio. Você sabe o tempo todo onde está seu commander mesmo que ele esteja embaralhado no seu deck.
1: Nossa.
2: Tanta você okay. deve
0: saber só que é paradoxal e eu vou explicar porque, cada deck tem uma carta de criatura lendária, e regra do commander, tá, cada uhum. deck anexo do commander, tudo que for 9.900 é relativo uhum. a commander
2: 900 commander, ok,
0: cada é, deck tem uma carta de criatura lendária designada como seu comandante essa designação não é característica do objeto representado pela carta. Em vez disso, é um atributo da própria carta. E essa carta tem essa designação mesmo quando muda de zona. Então, a carta, ela nunca deixa de ser seu commander. Independente da circunstância. É um sticker para colar na parte de trás da carta? Pode ser... Resolveu o problema. A sleeve resolve, a sleeve resolve, a sleeve resolve. (risos) Mas essa regra, ela tem uma contradição embutida nela. E eu vou explicar por quê. Regra 401.2. Cada grimório deve ser mantido em uma única pilha virada pra baixo. Os jogadores não podem olhar ou alterar a ordem das cartas em um grimório. E por olhar é tipo, você não pode virar e olhar, ok? Ok. E você não pode mexer na ordem. Essa regra fala isso, beleza. Aí, regra 701.20a: para embaralhar um grimório ou uma pilha de cartas com a face para baixo, você embaralha as cartas que compõem essa pilha de forma que nenhum jogador saiba a sua ordem. Então, existe uma contradição entre essas duas, essas três regras na realidade. O Magic diz que o tempo todo você tem que saber a posição do seu comandante, mas tem outra parte da regra que fala: se você souber a ordem. Você tá roubando no jogo, você tem que continuar embaralhando, entende? Então assim, não tem como resolver isso, na real, mas pra ordem prática do jogo, se você usa uma sleeve de cor diferente...
1: Porra, o raciocínio tava certo então. Ah, isso isso é o suficiente.
0: Ah, mas tá aí,
2: até aí né, as regras padrão do, do Magic dizem que não existe zona de comando. Mas aí chegou o comando e ele falou, ah, existe é. sim. Não, mas então... vai
0: atualizando, vai atualizando. Mas mas é interessante, né? Eu acho assim, eu não sei como deve funcionar num competitivo. É um edge case, porque como o Freelaw falou, mano, por que, que eu embaralharia meu comandante no meu grimório, né? Uhum. Numa mesona casual, ter, o seu ter a sua sleeve diferentona ali, não vai cair o mundo, né? Então, tudo bem. Sim,
1: sim. É um paradoxo, você faz ah. isso pra gerar um paradoxo e empatar o jogo. Tipo isso, ó. Ah. Board state impossível. Cracha. Gera um buraco negro, né? Tipo, (risos) caramba, (risos) o o jogo é sugado e. E sabe o que é pior,
0: cara? Assim, num cliente digital é muito fácil de resolver isso. né? Tipo, quando você tá navegando no Grimório face down ali, pode ter um olhinho, alguma marcação que diz, ah, seu comandante é isso aqui. Só que pode ser que nem a qualquer momento você consiga fazer esse check, tá ligado? tipo, se eu pegar seu baralho... você teria que tirar ah, de
1: ordem. Você não pode fazer isso. É muito contradição ah, ah. e paradoxo. E tem
0: outra coisa também, por exemplo, a quantidade de cartas no seu Grimório é uma informação pública. Então, se alguém chegar pra você e perguntar quantas cartas tem, você tem que contar. E se você contar, tipo, você vai ter que passar carta por carta. Se ela tiver qualquer marca, você vai conseguir ver essa marca. Então, é isso. Vamos avançar aqui, meninos. Teisa Karlov e Garota Massacre.
2: Vixe, essa é complexa.
0: Vamos lá. A Joana tem uma Teisa Karlov na mesa. Ok. A Teisa tem uma habilidade que diz o seguinte. Se a morte de uma criatura fizer com que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. Uhum. Então, o Harmonicum é quando uma coisa morre. Duplica o efeito. Death Harmonicon como dizem os gringos. E aí a Joana vai conjurar uma outra carta que é a Garota Massacre, ou Massacre Girl, que ela diz o seguinte. Quando a Garota Massacre entra no campo de batalha, cada outra criatura recebe menos um, menos um até o final do turno, e toda vez que uma criatura morre neste turno, cada criatura que não seja a Garota Massacre recebe menos um, menos um até o final do turno. Então, na prática, a Garota Massacre é assim, ela entra, dá menos um, menos um pra geral.
1: Morreu uma? Morreu
0: uma, repete, Hum, dá menos um, menos um pra geral. Morreu? Menos um, menos um. Então, é um efeito meio cascata.
2: É se uma ou mais criaturas morrerem pelo efeito Trigger uma vez adicional,
0: ou é a cada criatura que morrer? Toda vez que uma criatura morre. Então, é pra individual o Trigger. ah Como a Teisa na mesa e a a Garota Massacre, Ah. a Joana espera que, com isso, os... Triggers da garota massacre dobrem pra que haja essa destruição completa e absoluta do board, beleza? Jesus amado. Mas hum. não é isso que acontece. A Teiza ignora o efeito da garota massacre. Ignora? Ignora. A pergunta é, por quê?
2: Nossa, porque a
0: Teisa morreu, né, no massacre. Eu ia falar
1: isso, é. <risos> a Teisa foi pro limbo junto. Não, não por é por que isso. A Teisa ignora, mano. Ah. O efeito é trigger de morte, confere. Vamos lá, vamos fazer os checks, né? O que, que a fai. Teisa pede, né? É. Ela pede um, uma permanente. Uma habilidade desencadeada de uma permanente. Certo. Okay. A habilidade da, da Garota, garota tá massacre? massacre é desencadeada. Check. Sim.
2: A primeira hum... não, a primeira é de ETB Mas as subsequentes tem a ver com Morte de outras criaturas Mas as subsequentes, ah, então se nem a
1: primeira é... resolveu Acabou a cascata.
2: Mas
0: ela diz, repita esse efeito É isso que ela fala? Toda vez que uma criatura morre neste turno Cada criatura que não seja Garota Massacre recebe menos um menos um até o final do turno. Uma coisa importante pra vocês que não estão tendo um auxílio visual. O trigger da Garota Massacre, tu, todo o texto da Garota Massacre, tá num parágrafo único. Uhum.
2: Tá. Hum... Nossa, isso tá uma complicada, mano. Porque se tá num parágrafo único, então todo esse efeito aí é um efeito de entrada no campo de batalha. Ele não tem a ver com morte. Exatamente. É por isso que a Teisa ignora, é isso?
1: Se você não tem o um primeiro efeito, a olhar visto pela Teisa, ela ignora Isso aí. o desencadear. Oh. Que regrinha cretina, cara. Precisou de sete perguntas para a gente acertar. <risos>
0: <risos> Mas vamos lá, ó. o gatilho da garota massacre, é colocado quando ele é colocado na pilha, ele contém todo o texto.
2: Uhum. Uhum.
0: Beleza? Uhum. Só que o primeiro parágrafo, ele se refere ao que acontece imediatamente E o segundo parágrafo, de novo, é um Delayed Trigger, ou aquele uhum. gatilho agendado. Tá. É um gatilho que é colocado em espera. A Teisa, ela se importa com gatilhos disparados por uma permanente. E o gatilho em espera da Garota Massacre não dispara a partir dela enquanto permanente. Ela dispara a partir de outro gatilho. Ela cria no turno um efeito de gatilho agendado. Então é um trigger que sai de um trigger. Um trigger que sai de um trigger. Exatamente isso, Jesus Gabriel.
2: Jesus amado, o que, que é isso, mano? <risos> não, não, me tira daqui.
0: <risos> é um trigger que sai de um trigger. Essa é a resposta. Aí tem um porém, caras. Assim, se o texto da Garota Massacre fosse quebrado em dois parágrafos, aí ela funcionaria. Porque aí seria,
2: a segunda parte seria um trigger que vem dela, não vem do trigger de Sim, ETB
0: dela. correto.
2: E aí a teis observaria Nossa, mano, é um tab de distância Do valor é.
1: <risos> é foda, hein, mano Maldita quebra de linha
2: É, mas se bem que não ia durar muito isso aí, né Ia durar, tipo, quatro vezes Ela ia fazer quatro vezes E isso depois ia acabar a farra Que a aí ia morrer E ia parar de dobrar os triggers dela Mano, ia ser maluco, né? É,
0: é esse valor mas... não, ia, não ia muito longe, mas Ia exponencial ali no comecinho Aham uhum, uhum. Mas não ia muito longe, de fato Mas é, é mais pra fixar essa, Esse conhecimento do Trigger do Trigger Nossa,
2: é de novo o negócio do Dash, né? A coisa que a gente falou lá na outra questão Trigger
0: saindo do Trigger Lá no Dash é uma habilidade que cria Um Trigger agendado, né? Uhum. Uhum. Vamos lá quais são os quatro estados que uma carta pode apresentar?
1: Os quatro estados da matéria.
0: <risos> Sólido, líquido,
1: gasoso e plasma. É tipo né? isso, Pô, lá. os quatro eu, estados eu, da spell.
0: Eu vou, eu vou começar. Tem estados mais exóticos, mas eu vou falar o mais básico, que é tapado ou destapado. Ou virado desvirado. Esse é um estado. Uma carta pode estar virada ou desvirada. Quais são os outros estados que uma carta pode estar? Face up, face down. Face Up, Face Down. O primeiro a gente já definiu aqui que
2: é, não tem a ver com tem a ver com zonas, né? Porque ela na tem mesa. conta como card. Na mesa, Gabriel. Se ela tiver na pilha, uhum. ah. na mão, no, no Grave, no Exílio e na mesa, funciona também, porque eles são Cara, contam como
1: cards. É curioso. Revelado e não revelado é curioso... poderia ser também, né? É, é ó, ó,
0: é, Podia? é. Curioso isso que vocês estão falando. Mas eu acho que esses estados eles se limitam ao campo de batalha, ah, eu não uhum. sei se as cartas apresentam mais de um estado em outra zona. Tá. Eu não sei mesmo, porque por exemplo, eu pensei em Grimório com topo revelado. Isso é um atributo uhum. do Grimório, não da carta. Que não tá no da topo. carta. Hum. Entende, então eu acho que estado de, de carta mesmo é só no campo. E, e são quatro, uhum. a gente já falou dois, virado e desvirado. Virado, desvirado. O terceiro é, se é se é de down. Não, não exaurei. Porra!
1: Não é exaurido? Exaurido, Errou. O,
0: o exaurido você controla com um contador, não é? De exaurido? De...
1: Enjoado? É, o enjoo de
0: vocação. Não, enjoo não.
1: Não? não. Porra, bicho. Okay. Mas Vamos lá, tem
0: muita cara. gente que vira a carta quando acha que quem tá começando, né? Uhum. Vira a carta uhum. e fala: não, tá enjoado. Ele não tá muito bem.
2: <risos> Está errado, é. deixem a carta em pé que você pode usar pra bloquear ainda.
0: Isso. Os próximos dois são mais exóticos. Bem Nossa senhora, mano. Bem mais exóticos. Ah. Vamos lá. Tem um que tá voltando à moda. Nossa. Ah.
2: Nossa, eu já ia falar estado, no exílio, no Grey. E é <risos> lá de
0: Visions, de Miragem, tem a ver com Teferi. Putz, se tem a ver com Teferi, Faced Out. Isso mesmo. Oh, mais faced, um, hein? Faced in e Faced Out. É isso, esse é o três. E tem o último que, vai, a dica é de camigal original.
1: Ih,
2: Felival, aí é contigo.
1: É a... Ah, é aquelas cartas que eram, nossa, muito mal diagramadas. É. Que era... <risos> é essas mesmo. né? E é isso, é mal diagramado. a mal parte de baixo. <risos> <risos> eram as cartas, Gabriel, que tipo, ela era dividida na metade, assim, na, na vertical. Ó. Hum. E aí você meio que virava ela pra cima e virava ela, virava ela pra baixo.
0: Flip. É tipo a Eraio. É, é exatamente heraio. É exatamente heraio. Certo, então, certo, sou, certo. Fomos bem, foram, fomos foram bem. Foram. São os quatro estados. Uhum. Virado, desvirado. Faz pra baixo, faz pra cima. Fase dentro, fase fora. <risos> <risos> e girado e não girado. Ou flipped and flipped. Okay. ok? Agora, considera o seguinte: a Tarsila controla um lasave multifário. Você paga X. Não precisa virar, não precisa nada. paga X e você ativa o seguinte seguinte efeito. Lazave, o multifário, torna-se uma cópia do card de criatura alvo em seu cemitério, com custo de mana convertido X. Com exceção que ele retém essa habilidade e o nome dele continua sendo Lazave. Ok? Certo. Então, vamos lá. A a Tarsila... né? O Lazave, ele basicamente vira uma cópia de algo que tá em grave. Vamos supor que a Tarsila fez com que ele virasse uma cópia de uma flip card, ou seja, um heraio, que tá no grave. Ah, Tarsila. Beleza? E depois, ele flipa o Lazave. Ah, Tarsila, Tarsila.
1: Complicando a nossa vida.
0: Poxa. E como ele retém a habilidade, e depois ela vai lá e copia outra carta do cemitério que tem a habilidade de flip também. Jesus hum. amado. Entenderam, né? Deu pra pintar o quadro? acho Mais que deu. Vai, vamos lá. Acho que Vai. deu. Ela, ela, basicamente, Lazave copiou duas flipped cards. A primeira ela copiou, uhum, flipou, uhum. e agora, flipada, ela tá copiando a segunda. Tá. A pergunta é: que lado que ela copia dessa segunda mágica que ela tá copiando? É o lado unflipped ou flipped?
2: Eu acho que é sempre unflipped, isso não muda. O que você acha, filho tô com você. Eu acho que é parecido com o caso que a gente teve da Birg, aqui com o lance da face Ah, de chifre dela lá, o Harnifel. Você sempre olha
1: pra mesma coisa. É, né? você
2: vai sempre... Quando você vai dar alvo, castar, enfim, você sempre vai olhar pra uma face específica, que é a face padrão do negócio. E aí... Tipo, se você tentar fazer outra coisa só porque você flipou anterior não quer dizer que vai mudar a ordem que você vai olhar ali. O padrão continua sendo padrão, você vai olhar pro,
1: pro unflipped. A resposta tem que ser intuitiva, então acho que faz sentido também essa sua. Ó,
0: ah, agora vem a ciência. Ah, Ih, verdade. estamos errados? O único estado irreversível desses quatro que a gente falou é o flip. Aí, ó. Uma vez que uma ah, permanente mano. flipa, ela não desflipa. Não! Então é bizarro. Mas o Lazave, ele vira a cópia flipada da outra carta que tá no Grave.
1: Meu Deus Ave do céu.
2: Maria, Então se você copia um de flip, flipa, ela fica flipada forever. E aí se Não. você fizer outra que tem flip, ele continua no modo flip. Já vai direto pro modo flip. Mano... Isso conta só pros flips de Camigal ou conta as cartas Double de tipo a
0: Birg? Não, é. Double Face é outra coisa. Hum... É outra matéria. Uhum. Mas tem a ver com face, né? E aí entra uhum. o caso da Birg, aí aí muda. Então... Você, ah. você respondeu certo, Gabriel. Respondeu, mas... A
1: questão aqui é que era uma
0: questão... Era uma questão pra pegar vocês, claro. Inclusive uma questão meio boba depois que a gente passa por ela, mas é para ensinar que o flip é um estado bizarro. Porque não tem como... Diferente de ficar virando, não tem como desflipar a carta. Virou, já era. Uhum. Rapaz. É, bem Tá bom, louco, né? né? É. Vamos seguir. Vocês conhecem uma carta chamada Quicken, ou acelerar?
2: Acho que dá flash para a próxima mágica que você fizer.
0: O Gabriel conhece. Olha oh! <risos> é uma instantânea que ela fala o seguinte. O próximo feitiço que você jogar nesse turno pode ser jogado a qualquer momento que você pudesse jogar uma mágica instantânea. É uma instant ou um feitiço, o quicken? O quicken é instant. Certo. Tá? E ele dá a habilidade de instant para o próximo feitiço. Certo. Ah, e ele é uma cantrip, então ele se, você compra uma carta dele. Mas legal, legal. Okay. Para questão isso okay. é irrelevante, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui um raio da fenda ou rift bolt na mão. Hum. O Rift Bolt, pra quem não conhece, é uma mágica que custa 3. Duas incolores e uma vermelha. E dá 3 de dano em qualquer alvo. É um raio. Mas ele tem suspend. Só que ele tem suspend por uma mana vermelha. E o suspende dele é 1. Ponto é. Eu posso suspender o Rift Bolt... Com flash. Em velocidade instantânea, depois que eu conjurei um quicken. Só vou lembrar uma coisa do, do suspend. Eu posso suspender uma carta na mesma velocidade que eu poderia fazer essa carta. Ou seja, eu posso suspender uma instant na velocidade instantânea e sus- suspender uma sorcery quando for meu turno eu tiver prioridade e a pilha estiver vazia, uhum. ok? Uhum. Então é isso. Aí a pergunta é de novo. Eu posso é, suspender o Rift Bolt em velocidade instantânea depois que eu fiz um quicken? Eu acho que não pode. Por que, que você acha isso? Porque o Flash ele não muda
2: o tipo da mágica. Logo ele não muda a velocidade que o suspend vai observar para determinar a velocidade em que você pode fazer o suspend. Então, tipo assim, você deu flash pro negócio. O Quicken. É, você deu flash para próximo, pro Rift Bolt. Ah, para próximo, tá. Você abriu, ah, ah, tá, beleza. Você abriu o Rift Bolt, não deixa de ser um sorcery, porque você deu flash para ele. Entendeu? Ele ainda é um sorcery. Sim. Então, o suspende vai olhar pra isso e ah, não pro flash.
0: Gente. Beleza.
2: Pra uhum. determinar se você pode suspender só no seu turno ou Boa. em qualquer momento, como instant. Então, eu acho que não, não suspende com in- como instant, não. Você vai ter que esperar o, a sua prioridade aí pra fazer no seu turno.
1: Eu tô com você, Gabriel. Existe a lógica. A lógica existe. Se o suspende. A se lógica
0: a... existe. <risos> Claro. A lógica Pensa existe, mas a gente é. já foi traído
1: algumas vezes.
0: Ah, é verdade. Ah, mas ah. se
1: o suspende olha pro tipo da carta, você realmente você não tá mexendo no tipo ele da não carta. olha,
0: tá? Ele respeita o tipo da carta, né? Não é que ele olha pra cima na linha de texto. Oh, ah! E, ah, deixa eu ler aqui. Ah, é que, Beleza.
1: <risos> então, mas se ele tem que respeitar. Aham. Uhum. Ah. É, o não vence o sim.
0: Bom, vamos lá. O quicken, ele existe justamente pra mexer com essa característica, pra você conseguir fazer um feitiço instant speed. Funciona. Tá. Ah, não, cara. Eu vou reprovar, mano. Então é possível Hum. você suspender o Rift Bolt como uma mágica instantânea por conta de ter feito um quicken. Beleza. Então eu fiz isso. Eu fui lá e suspendi um Rift Bolt instant speed porque eu tinha resolvido um, um acelerar, um quicken, nesse turno, beleza? Hum, hum.
2: Uhum.
0: Eu ainda tô nesse turno, eu tenho outro Rift Bolt na mão. Uhum. E dessa vez eu quero conjurá-lo pelo custo real dele, três manas. Tá. Eu consigo fazer esse Rift Bolt em velocidade instantânea?
1: <risos> Nossa, hum. eu acho que não. Consegue, consegue sim. Hum. Ah, consegue. Tá bom, então eu vou Consegue, procurar, mano, consegue que eu porque... Errei. O lá tá por...
0: negando a lógica, vai... Tô
1: negando a lógica, porque toda vez que eu segui a lógica, ela me traiu. Agora eu vou negar a lógica três vezes. Não, vamos lá. (risos) O que aconteceu? O texto da cartinha aqui da Flash é na hora do cast...
0: Ó, vamos lá. O próximo feitiço que você jogar nesse turno pode ser jogado a partir... A qualquer momento que você pudesse jogar uma mágica instantânea. Assim, na tradução ele tá falando jogar, mas pode colocar conjurar. Tá bom. Conjurar, cast.
1: É, o que acontece? A gente burla o suspende, mas como ela ainda não foi jogada, ela ainda não foi conjurada, você ainda fica na pilha com essa possibilidade de fazer o próximo.
2: Nossa, mano, é muito roubado isso, cara.
1: É, me parece uma coisa roubada. Tem muita cara de camada 8 do iceberg, mas vamos lá. Você
0: acertou, Ferilá, o raciocínio foi flawless, parabéns, é isso mesmo. Não acredito nisso, cara. Você consegue cheatar o Rift... Uhum. Porque Magic quis assim. Não resolveu, é. Ah, mas você não fez o cast ainda. Exato. Então você pode fazer o próximo feitiço ainda. E esse é o espírito da Camada 8.
1: Deixe toda a lógica para trás. Deixe para trás.
0: Aqui as leis não funcionam mais. Chegamos no último.
2: Eita, é agora.
0: É agora, é, não é tão treta esse, felizmente, vamos lá
2: Vê se eu vou reprovar mesmo
0: É uma carta que tem vindo em pré-com E outra que tá. não tem vindo em pré-com Mas sem, não tem um episódio que a gente não fala dela Vamos lá, eu vou ler o anunciado, tá? A Joana, ela tem uma criatura 2 2 face down na mesa Tá bom hum. Que é uma criatura incolor ali e tal É um uhum. morfezinho Beleza esse Morph ali do outro lado dele é uma carta chamada Caverna Zoética, ou Zoetic Cavern, é basicamente um terreno que tem Morph, metamorfose tá bom, tá, tá bom então, ele tá face down ali, ele é um bicho 2-2, do outro lado ele é esse terreno beleza? A Tarsila controla uma lua sangrenta ai meu Deus Blood Moon, você por aqui (risos) Então tá, é sempre a Tarsila com a lua sangrenta. Então, a Joana, ela revela pra Tarsila que ela vai fazer ali, vai pagar o custo da caverna pra flipar ela pra cima. Tá. Beleza? Pra transformar aquele bicho no terreno dela. Mas aí a Tarsila fala pra ela que ela não pode, porque o outro lado da carta é uma montanha básica, por conta da lua sangrenta. Meu Deus do Hum. céu. O que elas fazem? Elas chamam o juiz. Sim. (risos) Só que ele não veio. Vocês são juiz. (risos) E aí? Tem que resolver. Como que vocês arbitram isso aí? Graças a Deus que eu não sou juiz, né? (risos) Nossa senhora. Quem tá certa, né? A Tarsila ou a Joana?
1: É, a gente tem que entender uma característica do Morphe, tá? Enquanto a criatura está flipada lá, ela tá virada como se fosse um 2 2, uma criatura... Ela respeita que ela é uma criatura. Eu acho que ela vai poder pagar o custo de morph, sim. Porque ela não tá numa zona em que ela é afetada pela Blood Moon. Ela não está num estado em que ela tá sendo afetada pela Blood Moon. Ela Hum. só vai ser afetada a partir do momento que ela ela virar... Hum. E se tornar um terreno de fato. Tá bom. Essa essa é a minha lógica. Eu aprendi que eu tenho que abandonar a lógica, mas eu Ah. eu tento ainda empurrar. Tá? Então, vamos lá, Gabriel. Se Se fosse um encantamento que tá do outro lado... E que você que tem morph e você pode né, castar como um 2/2. Se eu colocar ali um. destrua o encantamento-alvo, você não vai poder dar alvo. Certo? Não, porque, porque ele é uma um 2/2 criatura. 2 barra criatura
2: Isso, ele não é um encantamento ainda. É.
1: O que tá em campo é a criatura.
0: E o, o outro lado dela tá onde?
2: Bom, <risos> 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 ah, cara. Eu acho que eu concordo contigo, mano.
1: Mas a gente tá errado, a gente tá errado. Pra
2: mim é parecido com o lance dos veículos. Tem um momento em que a gente pode dar alvo em veículos com remoção de criatura, por exemplo, ou com efeitos que afetam criaturas. Mas Hum. não é o tempo todo, entendeu? Se ele não tiver tripulado. Ou tripulado não é um estado, não? Aí, professor, esqueceu? (risos) Não, tô brincando. (risos) É. Mas eu acho que é isso, assim, conta o estado que ela tá. Se ela, o tipo que ela tá naquele momento. É... Mas ó, vamos lá. Lá vem o agora... SBA, lá vem os caras,
1: mano. Inver... Exato, agora invertendo que a lógica, que, que é a resposta provavelmente que vai ser certa. Hum. Por conter a habilidade na carta e essa habilidade estar na parte de baixo, você hum. não pode resolver porque... A habilidade pertence a uma land, e e pra resolver ela, ela já está em campo. Umas coisas meio malucas, assim, tá ligado? Ela, em teoria, já está em campo, e por por ser uma habilidade de land, ela não poderia resolver. Aí vai ser uma resposta tipo isso, tá, Gabriel?
0: Vamos partir pra resposta, então.
1: Vamos, eu tô tô desesperançoso.
0: Vamos vamos livrar todo mundo aqui desse gancho. Me reprova
1: logo, vambora. Não pode. Não pode, é isso. Não pode.
0: Mas tem um motivo, um motivo que é interessante. Vamos lá. Bora. É, então a Tarsila que tá certa, tá? Só, só nesse exemplo aí que a gente... Tarsila deu. tá sempre certo. Ó, como funciona o Morph 702.37e. Sempre que você tiver prioridade, você pode virar uma permanente virada pra baixo, que você controla com a habilidade de metamorfose, pra cima. Sempre que você tem prioridade. Uhum. É uma ação especial, não usa pilha. Uhum, pra okay. você fazer isso, agora é a parte importante: você mostra a todos os jogadores qual seria o custo de metamorfose da permanente se ela tivesse virada pra cima. Porque o custo ele tá embutido na face que tá pra baixo. Aí, ó, falei. Então você revela pra todo mundo: olha, é isso aqui. Aí você o custo que eu tenho que pagar é esse aqui. Aí em seguida você vira pra cima pagando o custo. Você tem que revelar a carta inteira ou é só o custo? a carta porque como porque o custo é variável como que as pessoas vão saber
1: esconde o tipo é tipo né? esconde Escondi tudo é assim lente.
0: ó fazer uma máscarazinha é tudo é tudo ai, só que ai, no, ai. no ato de você revelar a face virada para baixo o que a mesa vê é uma montanha
1: básica Ih, é uma montanha ah. mas mas é uma lendicomorfe é. não não Eu é uma não montanha. tô vendo nada aí <risos> tá vendo uma montanha isso é vermelho para mim
0: Boys, essa foi mais uma camada sensacional desse jogo. Meu Jesus, complicado demais. Complicado demais. Nossa, eu até tô tentando diminuir aqui a quantidade de perguntas. Mas não tem como, velho, é muita teoria, muita... Óbvio que dava pra fazer isso aqui num quarto do tempo, mas aí não ia ter essa interação da hora, pá.
1: As nossas tentativas e erros. A gente aprendeu, Cicô, né? A gente foi acertando depois de passar algumas perguntas aí, ó. É bem informativo,
0: né? Pô, tô tô feliz também de estar aprendendo, né, enquanto me coloquei esse compromisso, e eventualmente poder passar aí um pouco de conhecimento maior parte dessas coisas a gente vai esquecer, mas o importante é que a gente nutre uma intuição. Sim. Né? Com certeza. Eu fico me flagrando nisso nos jogos de Commander, atuais, que tem rolado. Tipo assim, pô, eu deveria saber isso, né, cara? Ah, já estudei e tal. Mas é impossível. Mas o legal é que a internet tá aí, é a primeira coisa. E ao buscar a tua intuição, é, quer dizer, você já tem elementos pra construir ali uma coisa que possa ser possível. Sim. Sabe?
1: Sim. Mais importante do que saber é saber buscar e saber entender, Exato. por exemplo. Tipo, te, existem situações em que você nem saberia buscar, que é o exemplo ah. que eu dei. Ah, procura o nome das duas cartas. Ah. Mas vamos supor que não tem assim, essa interação assim, Isso, tipo, você sabe ir pro lado. Na internet. Você sabe... Ah, peraí, Pensamento eu acho que isso aqui tem a ver com... É, quais são as permissões, né? Quais são os requisitos necessários. Tem alguma Por coisa exemplo? assim de Magic. Ah. Isso. Nossa, falou tudo, mano. Fez todo sentido. Meninos, tem algum recado aí? Eu acho que só dizer que... Caramba, como eu tô aprendendo com tudo isso. Eu brinquei, mas é tem um fundo de verdade, assim... Muita coisa, como você falou, eu vou esquecer. E eu esqueço mesmo de ter uma memória de Dory, assim. Mas é muito engraçado (risos) como algumas coisas ficam fixas, né? Tipo, pegam a sua cabeça e e, e você guarda e fala... Ah, não lembro muito bem de onde eu ouvi isso. Comentei isso nesse episódio agora. É oh, foi no último no <risos> iceberg, no caso, mas tudo bem uhum. Mas eu, caramba, a gente já discutiu Esse tipo de coisa eu Acho que é um baita de um aprendizado, mano Aliás,
0: a gente precisa trazer o Rafa No seu lugar e deixar o Rafa e o Gabriel aí Pra ver como eles performam também Por né? favor, por favor Eu tenho que assistir depois
1: pra aprender né?
0: É verdade. Mas eu acho que tem que,
1: que fazer essa substituição aí
0: Audiência, obrigado por acompanhar a gente, a gente espera aí a cada 2, 3 episódios da guilda tem um iceberg, tem sido essa mais ou menos a média.
2: Tem mais quantas camadas, 5? 5. 13
0: camadas? É. Assim, pra qualquer criador de conteúdo seria um oásis, né, tipo, nossa, vou ter coisa pra caralho pra falar, mano, é mó treta, cara. Sim, é melhor
1: não ter esse, <risos> é mo- esse oásis.
0: maior treta, sim. E coisas muito específicas, vocês podem perceber nessa pauta que... A lógica das minhas perguntas é, mano... Eu não concordo, eu acho um absurdo... E eu tenho que responder contra a minha intuição... E a pauta toda foi assim, né? Sim. Total. Mas é isso, eu agradeço de novo a paciência e tamo aí pro que deve é façam perguntas nos comentários se tiverem deixem aí o seu joinha ajuda a comunidade ajuda nós e um abraço para vocês falou meninos falou audiência valeu valeu meu povo até mais